1: Senden merhabalar efendim. Bugün 14 Şubat 2024 günlerden çarşamba dünyadan haberlerle e, yine karşınızdayız. Yine yüklü bir gündemle dünyanın hiçbir yerinde hiçbir yeri yerinde durmuyor öyle diyelim. Orta Doğu'da tabii ki bütün dikkatler İsrail'in Gazze şeridinin güneyinde refah bölgesine operasyonlarını kaydırması hafta sonu. Bunun yankılarını dün size Aktarmıştım e, can kayıpları. Tabii Güney Afrika Cumhuriyeti bunun üzerine harekete geçti. Uluslararası Adalet Divanı'na yeni bir başvurusu oldu. Fakat Amerikan yönetimi sivil kayıp uyarıları yapmanın dışında İsrail'e yönelik herhangi bir engellemeyi düşünmüyor. Öyle anlaşılıyor. Yapılan açıklamalardan, geçilen haberlerden aktaracağım size. Açlık alarmı var. Kahire'de yine yeni Müzakere girişimleri var, 3 gün uzatıldığı söyleniyor ama Netanyahu'nun bütün ateş çabalarına direndiğini anlıyorum. İsrail medyasına da bakıldığı zaman oradaki bilgilerden ortaya çıkıyor. Yine Lübnan-Yemen cephesinde hareketlilik var, hepsini aktaracağım. Bugün Orta Doğu'da. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kahire ziyareti gündemin baş sıralarında 11 yıl sonra ziyaret ediyor. Tabi bugün çok fazla detay aktaramayacağım size çünkü görüşmelere geçildi. Abdülfethay Sisi ağırladı karşıladı Cumhurbaşkanı'nı Türkiye-Mısır ilişkilerinin ne kadar son 10 yılda çetin olduğu düşünüldüğü zaman bütün dikkatler orada yarın da detaylı bilgiyi aktarabileceğim sizlere bunun dışında tabi Ukrayna önemli bir Ukrayna-Ukrayna dışında bir şey artık Amerikan başkanlık sistemi içerisinde seçimlerin aparat haline gelmiştir. Da Amerikan kongresinde senatoda 95 milyar dolarlık bunların yaklaşık 60 milyar doları Ukrayna'ya olmak üzere yeni paketin krizi sürüyor diyebiliriz. Trump'la Biden'ın 2024 başkanlık seçimleri kapışmasının aygıtı haline geldi. Ki evdeki durum parlak değil. Avdivka'daki durum parlak değil. İlk defa ee, yeni Genelkurmay Başkanı ZDF televizyonla konuştu ve savunmaya çekilmekten bahsetti. Aktaracağım Ukrayna sahasından Telegram kanallarından derlediklerimi ve Kiyev'de e, oluşan krizi Zelenski kuvvetle muhtemel Bloomberg'da yazıyor artık ben aktarmıştım size. Berlin ve Paris'e gidecek Münih Güvenlik Konferansı var. O cephedeki ama bütün kavga Amerikan Başkanlık Sistemi için seçimleri için. Biden'ın Trump'a yönelik çok ağır suçlamaları var. Cumhuriyetçi senatörler, senatodan geçti ama Cumhuriyetçi temsilciler meclisindeki cumhuriyetçiler bu paketi kabul edecekler mi etmeyecekler mi? Artık bu Ukrayna ile ilgili bir şey değil. Bu onun çok ötesinde. Üstelik de bu paralar verildikten sonra yaz aylarında Kiev yenilmeye başlarsa acaba Biden ne yapacak sorusu da çıkıyor. Ee, ...hakikaten çok önemli başlıklar var. Avrupa'da ise Amerika paniği yaşanıyor. Ya Trump seçilirse halimiz ne olur? Kısaca böyle özetlenebilir. Joe Biden da bu konuda mesajlar verdi. Ee, orduların durumu hiç parlak değil. Almanya ordusunu size yakın zamanda aktarmıştım. Raporlamalardan aktarıyorum tabii. Britanya'da da Irak savaşı dönemlerinden hatırladığımız... E, ...önemli bir e, yetkilinin e, Tim Collins'in Britanya ordusundan... Artık Britanya ordusu yok diye bir makalesi var. Gerçekten çok çarpıcı Avrupa'dan başka gelişmeler de var. ...onları da size aktaracağım... ...bugün e, programımızda... E, ...konuğumuz Profesör Hasan Ünal olacak... ...kendisiyle... E, ...tabii bütün bu, bu gelişmeler... ...Vladimir Putin'in ilk defa... ...öyle eğip bükme olmadan... ...Amerikan kamuoyunun da... E, ...dinleyebileceği şekilde... ...Takır Carson'a verdiği söyleşiyle... ...de daha da harlanmış gözüküyor... ...hem Putin'in verdiği mesajları... ...hem Amerikan Kongresi'ndeki... ...Ukrayna aparatı... ...ne hale geldi... Ee, Orta Doğu'yu da soracağım Profesör Hasan Ünal'a e, Saat 5 gibi burada olacak Bizim ne olacak evet, e, Başlamadan frekanslarımızı tekrar e, Etmiyorum arkadaşlarım Tanıtımlarda bunu geçiyorlar e, Artık 24 ilde e, Radyo Sputnik yayında e, Sadece İstanbul Ankara, Kocaeli, Bursa ve İzmir Değil pek çok ilde e, onları tekrardan Hatırlayalım hemen buradayım
2: Radyo Sputnik artık Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, Bursa 101.4, İzmir 91, Kocaeli 90.2, Adana 107.4, Konya 88.6, Manisa 101, Kayseri 105.5, Samsun 99.1, Sakarya 90.2, Diyarbakır. Diyarbakır. 89.6 Hatay 106.1 Şanlıurfa 95.3 Trabzon 102.4 Ordu 99.6 Kahramanmaraş 92.3 Malatya 106 Sivas 104.2 Antalya 104.8 Gaziantep 104.3 Van 88 Mardin 92.2 Çanakkale 107.2 Radyo Sputnik anlatılmayanları anlatıyoruz
1: Evet 24 ilden artık yayınlarımızı dinleyebilirsiniz internet üzerinden de e, Radyo Sputnik'in e, Telegram hesabından da e, e, web sitesinin hesabından da bizi dinleyebilirsiniz. Şimdi ortadoğan başlıyorum tabi dikkatler İsrail Filistin çatışmaları ve Gazze şeridinde can kaybı artıyor en son yapılan açıklama e, 28.473 olarak açıklandı. 68.000'e aştı 69.000'e koşuyor yaralıların sayısı ve bütün dikkatler tabii ki Refah bölgesinde Gazze şeridinin güney hattında ve oradaki meşhur Philadelphia koridoru ya da Selahattin koridoru da deniyor aksis diyelim. E, bu Mısır'la İsrail arasında özel bir anlaşmaya tabi bir bölge bir nevi ortak kontrol polis güçleri denetliyor tabii kuzeydeki Filistinliler aşağıya sürüldü. İsrail orada operasyonlar yaptı. Şimdi de Güney'de kara harekatına geçeceklerini söylüyorlar. Netanyahu aralık ortalarından bu yana Filadelfiya koridorunu kontrol altına almak zorunda oldukları söyledi. Bunu niye söylüyor? Çünkü e, Gazze'ye oradaki tünellerden ekipmanlar girdiği yani Hamas'ın ve diğer Filistin örgütlerinin savaşabilmeleri için ihtiyaç duydukları malzemelerin girdiği düşünüldüğü için Mısır'la yapılan anlaşma güvenlik anlaşması 2005'te İsrail'in tek taraflı çekilmesi sonrası orada bir mekanizma kuruldu ama anlaşılıyor ki çok da iyi işlemiyor. Diğer yandan o sınır önemli Camp David barışından bu yana ta 1980'lerden bu yana İsrail ile Mısır Uzlaşmış durumda Sina Yarımadası'ndan çekilmekten sonra oluşan bir yapı bu. Dolayısıyla refah bölgesi pek çok şeyi birbirine bağlıyor. Refah bölgesi refaha yapabileceği olası operasyon İsrail'in Mısır'la ilişkilerini de etkileyecek düzeyde. Gazze savaşı yüzünden Yemen'de Husiler Kızıldeniz rotasını e, sekteye uğrattıkları için de büyük kayıplar yaşıyor Mısır. Dolayısıyla dün e, Suat elgenle konuşmuştuk bunları Yemen temel yeni operasyonları böyle bir resim var. Tabii insani fatura giderek artıyor. E, dün aktardım artık Avrupa Birliği dış politika şefi bile nereye gidecekler? Aya mı gidecekler diye sormak zorunda kaldı. Ciddi bir açlık krizi e, görüntüler gerçekten korkunç bu arada. İnsani kriz çok derin. BM dünyada başka hiçbir yerde böyle bir şey olmadığını sürekli söylüyor. Antonio Guterres yine tabi iklim değişikliğinin de katarak efendim sıcaklık artmış da açlık olmuş da barış ve kargaşaya da bu yol açmış gibi bir bağlam kurgulamış ve sonunda içinden ağzından baklayı da şu şekilde çıkartıyor. Tabi bunlar önemli söylediklerini küçümsemek bakımından söylemiyorum ama iklim çatışma 174 milyon insan için akut gıda güvensizliğinin temel nedenleri olarak ortaya çıktı. Gazze'de ise Kimsenin yiyeceği yok. Dünyanın en az dünyanın en aç 700 bin insanında düşündüğümüzde beşinden dördü bu küçük toprak parçasına demiş. Açlığı böyle tarif etmiş yani gerçekten tabii ki yardımların geçememesi burada asıl problem. Şimdi yeniden bir ateşkes muhabbeti var efendim. Paris görüşmeleri Şubat başlarında. Ee, e, ...sonuçsuz kaldı. Şimdi Kahire merkezli... E, ...Associated Press Ajansı... ...diplomatik kaynaklara dayanarak... birçok bilgi e, veriyor ama... ...yani dolaylı görüşmeler... ...ama nispeten önemli... ...kaç esir bırakılacak onlar konuşuyor. Umarım da gerçektir bu. Fakat başımızı çevirip... E, açıkçası e, İsrail medyasına baktığımız zaman bambaşka şeyler görüyoruz e, anladığım kadarıyla 6 haftalık bir ateşkes anlaşmasının nihai taslılığını hazırlamaya çalışıyorlar ama daha önce de söylüyorlardı 45'er günlük aralar molalar takaslar vesaire pek işe yaramamıştı umarım bu seferki işe yarar e, 3 gün daha uzatmışlar bu Kahire'deki muhabbetleri ama İsrail medyasında Netanyahu zaten kontrol edebileceği tipleri heyete koyup gönderiyor ee, ve e, nezaketen katılıp dinlemeleri talimatı verdiği söyleniyor. Dolayısıyla buradan ne çıkacak bilmiyorum ama Axios Haber Portalı Amerika'nın e, e, İsrail heyetine böyle sadece dinleyin e, yeni fikirler de sunmayın. Hani böyle mi olsun şöyle mi olsun sonuçta müzakere edecekler diplomasi işletecekler. E, ...tüm önerileri de reddettiği... ...dolayısıyla bu e, umutlanmak... ...tabii sürekli umut... E, ...savaş bitsin, insanlar bu kadar perişan olmasın... ...perspektifiyle yaklaştığımız için... ...böyle bakıyoruz ama... Um, ...umutlanmak için kahire bir gerekçemi çok emin değilim... ...doğrusunu söylemek gerekirse... ...şimdi... ...tabii İsrail'in refah bölgesine... ...nokta operasyonu... Hava, e, ...havadan vurması... E, ...refah bölgesini, ...iki esirin kurtarılması... En az 100 kişinin öldürülmesi. Güney Afrika Cumhuriyeti yeniden Uluslararası Adalet Divanı'na başvuruda bulundu. Ee, kara operasyonunun durdurulması için tüm yetkisini kullanarak acil e, bir biçimde karar vermesini istediler. Ee, başvuruda deniyor ki şimdiden ölümlere yol açtı. Refah saldırıları daha fazla ölüm, zarar, yıkıma neden olacak. Ee, ve soykırımın önlenmesi, cezalandırılması, sözleşmesi atıf yapılıyor. 26 Ocak'ta alınan tedbir kararları e, bunlar e, uygulanıyor mu? Ee, tabii o ayrı bir tartışma ama e, onarılmaz şekilde ihlal edilecek BM'ye bağlı en üst mahkemenin e, bağlayıcı olan bu karar Dolayısıyla da günlük ölüm sayılarını da dikkate alarak aciliyetle karar verin dediler. Bakalım mahkeme ne yapacak? ...Refahtaki durum da gerçekten çok korkunç yani en son saldırıdan sonra. Sadece burası mı? Lübnan'la da atışmalar devam ediyor. Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Safet kentine roket saldırısı olduğu ve bir İsrail'in öldüğü dördü... E, e, biraz e, ciddi. Üçü de hafif, yedi yaralı olduğu haberleri var. Tabi İsrail hemen yanıt verdi. Karşılıklı ateş açılıyor. Ama tabi çok büyük bir, bir sorun şu, e, sorun ki Hizbullah'ın açtığı Kuzey Cephesi yaklaşık 100 bin İsraillerin kuzeyde evlerine dönmesine en büyük engel. Dolayısıyla buradaki gerginlik de devam ediyor. Hasan Nasrallah'ın açıklaması var. O da diyor ki Gazze'de yaşananlar Lübnan, Suriye, Ürdün ve Mısır'ın ulusal çıkarları için... ...İsrail'in bu savaştan mağlup çıkmasını gerektiriyor diyor. Bizim açımızdan diyor yani. Ee, biz yani Neden bu cephe açıldı? Çünkü Lübnan'ın birinci derecede ulusal çıkarları söz konusu. İsrail'in zaferinin engellenmesi için açıldı bu cephe diyor. Ama Lübnan içerisinde bundan rahatsız olanlar var. Zaten biliyoruz onlara da hitap etmiş... Önyargılı tutumlara sahip partiler var. Sağır, dilsiz, kör sözü onlar için geçerli. Ee, yani dolayısıyla Hizbullah topyekün bir çatışmada başlatamıyor İsrail'e karşı. Çünkü Lübnan içerisindeki dengeler zaten mezhep ayrımlarına dayalı bir sistem var. Onlar izin vermiyor. Nasrallah da bunun üzerinden mesaj vermiş oluyor. Şimdi tabii e, Lübnan'a gidiyor batılılar sürekli bir müzakere var Lüb- Lübnan'da geçici bir yönetim var e, ve e, diyorlarmış Allah veriyor bu bilgiyi bize e, bütün hedefleri İsrail yerleş- e, İsrail'in kuzeyinde yaşayanların evlerine dönmeleri tabi. <gülüyor> Onu salık veriyorlar ama öte yandan İsrail işgali altında Şaba çiftlikleri, Gacar köyü, Kefsuba gibi yerler var. Onlardan hiç bahsetmiyorlar onları sonra konuşuruz diyorlarmış. Bu ilhak kabalı olduğu için tabi yani bari Hizbullah bu saldırıları durduracaksa Lübnan'ın birinci derecede işgal altındaki topraklarını geri alması gerekiyor diyor Nasrallah. Düzgün formüle etmiş öyle diyelim. Belhasıl e, böyle bir nasrallah çıkışı var. Amerika'ya bakalım. Amerika'nın iddiası e, Suriye ve Irak'ta 4 Şubat'tan bu yana saldırı olmadı. Yani biz e, harekete geçince saldırı olmadı deniyor ama daha dakikasında Deir Ömer petrol sahasından 3 kez e, bir saat içerisinde füzeler ateşlendiği bilgisi var. Pentagon Sözcü Yardımcısı saldırı olmayınca biz de ışıklara rahat rahat mücadele ediyoruz gibi açıklamalar yapmış durumda. Yani pek gelen haberler bunu doğrulamıyor tabii. <gülüyor> e, ne olacak onu bilmiyorum. E, zaten Amerikan yetkilileri son derece aslına bakarsanız soğukkanlı da duruyorlar. Kule 22 hassas bir istihbarat üssüydü. Bütün bölgedeki operasyonları koordine eden öyle sıradan böyle bir askeri kontrol noktası değil... Dolayısıyla Irak'ta, Suriye'de e, e, ve Yemen'de bir takım saldırılar yapmıştı Amerikan yönetimi. E, her şey Gazze'ye bağlanıyor. Amerikan yönetimi insani duruma dikkat çekiyor ama İsrail'e karşı hiçbir engelleyici tutumu yok. Silah vermeme çağrılarını reddediyor ve bugün Politico'nun haberine göre aynı zamanda Refah'ta. Ee, sivillerin güvenliğini sağlamadan İsrail bir işe kalkışırsa Amerika ne yapacak ki sorusuna yanıt niteliğinde haberin içerisinde unsurlar var hiçbir şey <gülüyor> zaten ne yapabilirler böyle bir soru daha e, enteresanı ben de oturdum izledim e, basın toplantısını Amerikan Dışişleri sözcü Matthew Miller'ın <gülüyor> AP muhabiri Matt Lee keskin sorularıyla tanıyoruz kendilerine Amerikan Dışişleri Sözcüsü'ne diyor ki yani Ukrayna'nın, Rusya'nın paralarını çalma, varlıklarını çalma hamlesi biliyorsunuz Avrupalılar'da var. Daha savaş mavaş bitmemiş durumda kazanan, kaybeden meselesi. Öyle bir uluslararası hukuk yok ki kimsenin malını ben alıyorum deyip alamazsınız kapitalizmin kuralı ama yapıyorlar. Dolayısıyla da... Bunu da yaparken Ukrayna'nın yeniden inşası diye bitmemiş bir çatışmada sunuyorlar. Bunun üzerine metli de yani Ukrayna'da yeniden inşaat masraflarını Rusya'nın ödemesi gerektiğini söylüyorsunuz. Burada İsrail'in ödemesi gerekiyor mu diye sorunca e, surat ifadesi değişiyor. Eveliyor, geveliyor... Gazze, e, Gazze'de yeniden inşaya para verecek bölgesel ülkeler var falan diyor. Yani böyle o kadar çifte standart o kadar çok göze giriyor ki inanılır gibi değil. Sonuç itibariyle iş siyasetten, diplomasiden çıkıp çatışmaya döndüğünde sonucuna bakacaksınız. Kim kazanıyorsa kuralları o belirliyor değil mi? Bugüne kadar Amerika'nın işgalleri, müdahaleleri... Onlardan gördük. Koskoca Irak var karşımızda. Resmen Amerikan yaratımı bir devlet var. Bütün anayasasından petrol paralarını yatırdığı Amerikan bankalarının hesaplarına uzanan <gülüyor> şekilde. Neyse göreceğiz buraya. Bur- burayı tabii ki e, bunun hiçbir yasal şey falan da yok. Çifte standartları mertli güzel bir soruyla yanıt da verememiş zaten ortaya e, koymuş. Evet. Şimdi Yemen'de de dün konuştuk Suat Delgenle. Yeniden Hudeyda kentine Amerikan ve Britanya saldırıları olduğu bilgileri Ensarullah hareketinden aktarılıyor. Malum 11 Ocak'taki BM Güvenlik Konseyi kararı elastiki bir biçimde uygulanmaya devam ediliyor. Amerika ile Amerika ile İngiltere tarafından Avrupa Birliği misyonu da işte 3-4 güne bölgede olacak. Görüşe onlar da eskortluk yapacaklarını söylüyor Suat Delgen. Onlar Yemenlilere e, Füze sallamayacaklar, <gülüyor> öyle anlaşılıyor. E, çeşitli bölgeleri Amerikalılar, İngilizler hava saldırıları yapmışlar. Can mal kaybı oldu mu tam olarak bilmiyorum. Dün e, Star Iris Amerikan gemisine hedef aldıklarını duyurmuştu. Bütün gemileri hedef almıyorlar, Çin ve Rusya gemileri geçiyor. Hatta İtalyan gemileri de geçti gibi haberler e, görüyorum ben arada... Böyle durum bu arada İngiltere'de de çay meraklısı biliyorsunuz İngilizlerde. E, beşinci büyük çay ithalatçısı olarak rotalar tabii değişti. Perakendeciler yani Birliği açıklama yapmış bu konuda yani... E, e, Telaşla da mahal yok diyor ama tabii e, Kenya ve Hindistan'dan daha çok anladığım kadarıyla Kızıldeniz rotasıyla gidiyor. Şimdi artık bir takım tedarik hatlarında sıkıntılar var. Bugün İran'ın e, önemli doğalgaz boru hattı Ça- Mahal e, Baht- Bahtiyariye eyaletinde Burucin ilçesinde burada bir patlama haberi geldi e, sabotaj olduğunu söylüyorlar tabi İran merkezli pek çok şey oluyor e, e, bu, burada da böyle bir eylem e, var gidermek için çalışmaları sürdürüyorlarmış bütün gazlatım şebekesini etkilememiş ama anladığım kadarıyla İsvan bölgesinde sıkıntılar ortaya çıkmış Evet Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da ben yayına girerken haberlere tabii en son e, kontrol etmiştim bu e, Uçağı indi. Abdül Fettah El Sisi tarafından e, karşılandı e, ve e, çok önemli görüşmeler tabi e, oluyor. Buradan nereye varılacak hep beraber göreceğiz e, bir tanesini. E, mesajları ortada bir e, görüşmeler e, İttihadiyet Sarayı'nda e, ikili e, görüşme yapacaklar heyetler görüşmeler ortak basın toplantısı saat 5'e doğru ben yayındayken belki göz, göz ucuyla düşen haberlere bakarsam onları aktarabilirim ama konuğumla konuşuyor olacağım büyük olasılık içerik yerine kalacak 11 yıl sonra ilk e, Mısır'ı e, ziyaret eden ilk Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan Tabii LCC e, ordunun, Mısır ordusunun e, Müslüman kardeşler yönetimine el koymasından bu yana, 2013 Ağustos'undan bu yana tabii Türkiye-Mısır ilişkileri hiç kolay geçmedi. Yüksek perdeden bir retorik burada geçerli oldu. Dolayısıyla da herkes heyecanla bu görüşmelere bakıyor. Cumhurbaşkanı Gazze sınırında bir ziyareti olacak mı? O da ee, bir merak konusu bir yer öyle iddialar çıkmıştı. İnsani yardımların güçlükle geçebildiği diyelim. Ee, Gazze sınırı tabii Filistin meselesinde e, her ne kadar Türkiye'nin çok güçlü bir retoriği bulunsa bile e, benim izlenimim Arap a, a, dünyasındaki dostlarımla yazışmalarımdan anladığım sözde çok güçlü ama özde hiçbir şey olarak algılandığı dolayısıyla Mısır ziyaretinin Gazze şeridi ile ilgili e, temasları ya da olası bir ziyaretinde etkilerine tekrardan bakmak gerekiyor tabii ki. Şimdi. Ukrayna dosyasına geçmeden önce bir basınla ilgili bir şeyler söyleyeceğim. Takır malum Amerikalı gazeteci Putin'le röportaj yaptı diye Batı dünyası nasıl bir farklı ses işitir bizim halkımız, bizim medyamızın belirlediği ajan da dışında diyerek ortalığı birbirine kattı. Avrupa Birliği'nde büyük özgürlükler Avrupa'sında zaten sansür... Iı, de e, e, de manipülasyon başlığı atılarak ailenen devreye sokulmuş durumda. Şu an bizi Almanya'dan dinleyemiyorlar. Hiçbir görüş farklı, işitemiyorlar. Medyaları ne yazıyorsa onu görüyorlar. Tabii ki sosyal medyadan görüyorlar. O yüzden de X'in sahibi Elon Musk'a çok öfkeliler. Sevmiyorlar Elon Musk'ı. Şimdi bir de tabii herkesin unuttuğu Julian Assange var. Küçük bir not. Ukrayna dosyasına geçmeden önce iletmek istiyorum. Britanya'da Wikileaks yazışmaları, Amerikan hükümetinin yazışmaları 2010 tarihinde her yeri yerinden oynatmıştı. Çünkü gerçek yazışmalar o sayede Hillary Clinton'a Amerika'nın bugünkü ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan'ın Suriye ile ilgili El-Kaide bizim yanımızda. <gülüyor> Diye mail yazdığını öğrenmiştik. O gün bugündür de uluslararası çevrelerde lakabı El-Kaide Suriye'de bizim yanımızda Sullivan şeklinde geçiyor. Wikileaks önemli, Julian Assange önemli, büyük bir av başlattılar ve Ekvador'a... Alenen rüşvet vererek adamı yakapaşa çıkarttılar ve yargılamaya. Belmariş hapishanesinde son derece koşu, kötü koşullarda akıl ve ruh, e, ruh sağlığı e, çok kötü durumda e, hala ve ABD'ye iade e, bir takım güzellemelerle kararı temize gitti. Şimdi yargıçlar 20-21 Şubat'ta yüksek mahkemenin temiz başvurusunu reddetmesini Yeniden görüşecekler. E, BM işkence Özel raportörü Alice Jill Edwards İngiltere'nin feci uygulamalara başvurduğunu söylüyor. E, hakikaten e, bir e, tabii e, bütün dünyanın Julian Assange işin... E, ...harekete geçmesi, 175 yıl hapis cezasına Amerika'da çarptırılmıştı. Biz güzel bir yerde tutacağız falan gibi şeylerle ikna etmişlerdi. Tabii yargı sürecinde o kadar büyük manipülasyonlar oldu ki ben bir gün gazetesine yazmıştım özel olarak bunların detaylarını. Şimdi e, tabii bütün kanlı savaşları, bu savaşların hangi akıllarla nasıl organize edildiğini dünya çapında sadece Amerika'da değil... E, pek çok belgeyi onun sayesinde öğrenmiştik. Dolayısıyla 20-21 Şubat'taki Assange temiz davası ile ilgili dikkatinizi çekmeyi istedim. Bunun dışında Rusya Federasyonu da Kanada'nın elindeki Kanada Parlamento Başkanı'nın istifa etmesine yol açan 98 yaşındaki Nazi eski Galicia Tümeni üye, üyesi Yaroslav Hunka'nın iadesini talep etmişti. Elinde kan olduğu e, hep bu konuda Amerika'da da yıllar sonra yakalanan nazilerle ilgili davalar çıkar. Bunca yıl kaçmış da yakalanmış bizim çok şahane bir adalet sistemimiz var. Bakın yakaladık yargılıyoruz filan derler. Ama bu do- dosyada sizinle hukuki e, işte e, temeli yok o yüzden veremeyiz size demişler. Bu kadar işte gördüğünüz gibi öyle adalet madalet hiçbir şey işlemiyor. E, suçların iadesi anlaşması yok veremeyiz diyorlar çıkıyorlar. Neyse en azından Kanada parlamentosunda o dönemde müttefikleri olan Rusya'ya karşı savaşmış olan nazileri, neo nazileri ve onların devamcılarının Rusya'ya karşı savaşan kahramanlar diye alkışlandığında bu dünya gördü. En azından parlamento başkanı rezil rüsva olarak istifa etmek zorunda kaldı. Hiç olmazsa bunu gördük. Evet şimdi. Efendim Batı'da tuhaf haberler çıkıp duruyor. Neden çıkıyor bilmiyorum doğrusu söylemek gerekirse. Putin'in röportajında Rusya Federasyonu'nun müzakereye hep açık olduğu vurgusu yer aldı. Ama sahadaki hakikatleri dikkate alarak bunu öze olarak belirtiyorlar. Yoksa zaten BM'nin onayladığı uluslararası hukuk niteliğindeki Minsk anlaşması var. O uygulansaydı olaylar buraya hiç gelmezdi. Ama uygulanmadı. Dolayısıyla tam tersi saldırılar söz konusu oldu. Agit'in 2000'den fazla ateşkes ihlali diye belirlediği dolayısıyla olaylar değişti tabii ki. Şimdi Reuters haber ajansı e, Rusya liderinin arabulucular vasıtasıyla Ukrayna'daki çatışmayı dondurma teklif ettiğini Amerika'ya dondurmayı e, ve e, ama Amerika müttefikleriyle görüşüp bunu reddetti diye varmış. Yani azıcıkçası... Çok şaşırıyorum daha birkaç ay öncesine kadar çok uzun zaman da geçmedi işte Aralık ayından bu yana çok önde gelen Richard Haas gibiler dondurmamız lazım bu çatışmayı gidiyor bitiyor feci durum diye yazılar döşeniyorlar yani dolayısıyla bu koşularda... Nedir bunun anlamı çözmekte zorlanıyorum ee, ama e, Dimitri Peskov'a sormuşlar, o da bu doğru değil demiş yani. Kanada'nın yanıtına da bu iade sesle şaşırmadıklarını söylemiş. Bugün Duma'da Rusya Parlamentosun alt kanadında Sergei Lavrov'un açıklamaları var. Ee, yani Batı'nın artık tabi ki Rusya ordusunun sahadaki ilerleyişi karşısında... Putin'in kazanmasını nasıl önleyeceğiz diye akla karayı seçmiş halde olduklarını söylüyor. Rusya'ya baskılarını devam edeceğini söylüyor. Rusya'nın yıllardır e, diyor ki şöyle demiş meşru çıkarlarımızı ve yıllardır gelişen ve mevcut duruma yol açan gerçekleri dikkate alan siyasi ve diplomatik çözüme hala açız demiş. Evet şimdi ama bize savaş ilan edenlerden ciddi bir teklif filan geldiği yok seçenekler gözükmüyor demiş. Ee, Batı'nın küresel güney üzerinden Rusya'yı tecrüde çalıştığı ama başarılı olamadığını G- G20 gündeminin de bu işe vesile ekonomik bir e, örgütlenme sonuçta bu, bu işe sevk edildiğini ama Rusya'nın bunu da engelleyeceğini e, küresel güney ile birlikte Çinle de ortaklıklarını geliştireceklerini söylemiş. Enteresan bir vurgusu var. Büyük Avrasya'daki ortaklıkları, ortakları ve benzer görüşlere sahip ülkelerle bağları genişletmenin en önemli dış politika hedefleri arasında yer aldığını söylemiş. Avrasya'da yeni kıtasal güvenlik mimarisini oluşturmanın zamanı geldi demiş. Çok dikkat çekici bu vurgular o gibi geldi benim bakışımla. Evet şimdi cepheye bakıyoruz Ukrayna ordusu için durum hiç parlak değil. Donetsk'in dibinde 2014 darbesinden bu yana müstahkem mevki her yeri askeri olarak güçlendirilmiş. Yel altı sığınakları ben daha uzun sürecek diye düşünüyordum. Ama e, Rusya Federasyonu ordusunun Avdivka'yı etkili bir biçimde ikiye böldüğü haberleri geliyor. En son Ukrayna e, e, Genelkurmay Başkanı Zaluncini'nin görevden alınması sonrası yerine atanan Sırski'nin ki askerleri e, cepheye fırlatıp attığı için kasap ya da General 200 rakabiyle anıldığını Ukrayna kanallarından öğreniyoruz. Yedekleri yolladı ama o yedeklerin ee, neo-nazi azak taburu olduğu haberleri gelmişti aktarmıştım size. Üçüncü Tugay diyorlar buna yeniden toplandığı o Tugay Tugay çok büyük kayıplar vermişti onu yeniden cepheye sürdüler Avdevka'yı mutlaka tutmak istiyorlar diyorlar ama gelen haberler şehrin yaklaşıkte bir bu rakamlar ne kadar doğru bilmiyorum Rusya Telegram kanalları askeri kanallar kimi zaman birbirleriyle de çatışma halinde çok doğru bilgileri aktarıyorlar ya yani Batıların aylar sonra yazmaya yazmak zorunda kaldıklarını çok önceden ben Telegram kanallarından karşılaştırmalı bakarak görüyorum bir hata ...olduğu zaman da düzeltiyorlar... ...ilerlemişti ama çekildi diyorlar mesela falan. ...gerçekten çok aktif bir... ...savaş blokçuluğu var... ...takip ettiğiniz zaman oradan anlayabiliyorsunuz... ...yüzde buçuğu... ...Rusya ordusunun ateşi altında... ...tedarik yolu kesilmiş durumda... ...tek bir yer kalmış durumda... ...lojistik hatları kesiliyor... ...sıkışırlarsa çıkamayacaklar çünkü... ...yani ya şimdi çıkartacaklar askerleri... ...ya da... ...feda edecekler gerçekten... ...sıkıntılı... Ee, ...bu arada... Aynı şekilde Çasofyar'da bu Bahmut Artyomovsk'u geçen sene e, Wagner güçleri almıştı hatırlayacaksınız. Geçen sene zaten hep Bahmut Artyomovsk aktarıyordum ben size cepheden. Başka yerlerde daha az hareket vardı. Bu sene onun adı Avdiivka oldu. Donetsk'e ki sivillerin tepelerine bombalar hep e, bu Avdiivkadan yağıyordu. Şimdi orası da sona gelmiş gözüküyor. Bahmut'la da yara doğru İlerleyen bir Rusya ordusu haberleri e, var burada. E, hakikaten dikkat çekici sahada gelişmeler var. Tabi e, burada e, Ukrayna ordusunun yeni fonlamayı alabilmesi için Avdivka'yı tutuyorum demesi lazım. Yoksa kaybediyor o zaman niye versinler o kadar parayı değil mi? E, dolayısıyla yeni para istemek için Berlin, Fransa... Paris'e gidecek Zelenski haberleri var ama içeride evde durum çok parlak değil. Komuta yapısını Genelkurmay Başkanı Sırski değiştirdi. Bütün komutanlar, kara kuvvetleri komutanı, bölgesel güçler komutanı hepsini değiştirdi. iddialar pek çok söylenti dolaşıyor. Zalujni Poroshenko'nun çikolata kralı 2014 darbesi sonrası tekrarlanan bir seçim süreci... Doğu katılmadı tabi buna sandık kurulmadı oralarda onlar isyan halindeydi seçilen lider Çikolata Kralı e, e, pa- Petro Paraşenko ki kendisi tarihe Ukrayna'nın e, Rusları için bizim insanlarımız bizim çocuklarımız okullara gidecek sizin sınıflara gidecek sizin çocuklarınız sığınaklarda yaşayacak sözleriyle mal olmuştu video duruyor ortada YouTube kaldırmadıysa eğer. Efendim işte onun partisine girdiği söyleniyor Zalujni'nin. Bu azakçıları Avdivka'ya niye yönlendirdiler? Çünkü geçen sene Bahmut'ta olduğu gibi kıyma makinası olarak yeni kıyma makinası olarak anılıyor Avdivka bölgesi. Ee, acaba azakçılardan Kiev'de kurtulmak için mi? Bir kısmını Zaporojca cephesinden çekmişler. Subaylar var, azıllı naziler ee, Ukrayna ordusunun çeyreği deniyor bilemiyorum rakamlar oranlar tam doğru mu ama e, o fark etmez keskin ideolojiler her zaman belirleyici olur zavallı sıradan insanlar neyi belirleyecek zaten. Velhasıl e, yine sağ sektörcülerle, neonazilerle fotoğraflarını yayınlayan bir Zalüzini de var ama kaybetmiş durumda ilk roundu. Petro Paraşenko'nun partisine belki de gerçekten söylentiler çok yüksek, yoğun girmiştir. Paroshenko Zelenski'nin istifasını talep ediyor, e, Almanya destekliyordu darbe sırasında. Viktor Yanukenko ayağını kaydırmıştı <gülüyor> onun. Vitali Klitschko o da eleştiriyor artık bir diktatörlük olduğunu söylüyor. Arpa Birliği'ye üye olmaya çalış üye yapmaya çalışıyorlar biliyorsunuz Kiev'i. Neyse velhasıl e, özetle e, o mart sonunda artık görev süresi doluyor Zelenski'nin ve Viktor Yanukenko müdahale ederek yumuşattıkları, engelledikleri darbe Zaluddin'in yerine Sırski'yi genelkurmay başkanı atamak cephede ve de siyasette Zelenski için ne gibi sonuçlar doğuracak? Tabi ki hepsi başarılarına bağlı ama cepheden gelen haberler çok da e, açıkçası başarılı olmadıklarını gösteriyor. E, e, Perşembe'den pazar gününe kadar Münih Güvenlik Konferansı'nda olacakmış Zelenski. Ondan önce de ben size aktarmıştım zaten bu hafta baş, başında. Paris ve Berlin'i ziyaret edecek. Ee, birazdan yine aktaracağım video mesajı yayınlamış Amerikan Kongre üyelerine bize para verin, bize para verin demek için. Fakat tabii Telegram hesabından da açıklama yapmış ki, e, cephede e, işte Genelkurmay başkanıyla ile Savunma Bakanı cepheye gittiler, rapor verecekler. İHA'lar elektronik savaş ekipmanları tedarikini artırmak. İHA'lar hakikaten etkili e, Ukrayna İHA'ları ama e, ben askeri uzmanlardan dinliyorum. Topçu atışlarının yerini alabilecek, al- alamayacağını söylüyorlar. E, dolayısıyla buradan ne çıkacak ya da kasap lakaplı Sırski ne yapacak diye herkes bakıyor. ZDF'ye konuşmuş yeni Genelkurmay Başkanı anne babası Rusya'da yaşıyor. Rus olduğu için tabi bir yandan Ukrayna'nın nazileri e, kendisi anladığım kadarıyla diş biliyorlar. İşi zor doğrusu söylemek gerekirse. ZDF'ye demiş ki cephede durum zor. Düşman aslında tüm cephe boyunca ilerliyor ve biz saldırı harekatından savunma harekatına geçiyoruz. Eee... <gülüyor> Yalnız e, yine Batı medyasındaki haberlerin içlerine gömülmüş Ukrayna ordusu askerlerinin e, metinlerini okuyunca e, savunmaya geçmekte biraz geciktikleri anlaşılıyor. Rusya ordusu aktif bir taarruz içerisinde pasif savunma diyorlar bunu ama Avdivka bölgesinde en azından pek çok yerde. Dolayısıyla karşısındaki düşman üzerinize akın ederken savunma tesis etmek Pek mümkün değil. Onu geçen sene Rusya'nın yaptığı gibi yapmaları gerekiyordu. Hatırlayacaksınız batıda tank koalisyonu tartışmaları vardı. Geçen sene bu zamanlarda Almanya'yı dize getirmişti Amerikalılar. Biz Abrams'ları sonra göndeririz. Siz şu Leopard tanklarınızı bir atın sahaya demişlerdi. Hemen yelkenleri indirmişti Scholz. Ve o zaman da Bahmut'u konuşuyorduk, Artyomovs'u konuşuyorduk savaş alanı olarak. Ama Surovik'in hattını çekiyordu Rusya Federasyonu. Yaz taarruzuna öyle hazırlandılar ve o taarruzla da karşıladılar. Ee, o kadar Batı silahı, mühimmatı 110 milyar dolardan fazla para akıttı. Geçen sene Batılılar. Şimdi e, Amerikan Kongresi'nden bir türlü geçemiyor. 4 yıllığına 50 milyar euro ...dişlerinin kovuğunu doldurmayacak... ...dolayısıyla güçlü bir Ukrayna ordusu da yok... ...peki ne yapacaklar... ...peki niye bu paralar veriliyor... ...gerçekten çok acayip bir durum var... ...ve de neden insanlar ölmeye devam ediyor... ...madem gidişat belli... ...insan kaynağı yok diye her gün... ...batı medyasında adam kalmadı... ...kadınlar ölüyor... ...kadınları cepheye sürüyorlar... ...gerçekten çok acayip... ...Umerov bu arada savunma bakanı... ...İslamcı Kırım Tatarı olan... Kavoli e, ile görüşmüş Amerika'nın e, Avrupa'daki NATO Kuvvetler komutanıyla ile askeri planlar hakkında kendilerine bilgi verdiklerini söylemiş ondan sonra e, o yeniden organize edeceğiz silah teçhizat vesaire vesaire diyorlar ama ne yapacaklarını ben çözebilmiş değilim e, cepheyi yakından takip eden Michael Wolterson gibi e, askeri, askeri analistleri de takip etmeye çalışıyorum ne olacağını anlamak için size aktarabilmek için ya da Brian Barletik ee, batı savunma sanayinin durumlarıyla ilgili tıpkı geçen sene olduğu gibi çok e, isabetli analizler yapıyor onları takip ediyorum size aktarırken. Evet şimdi Amerika'daki fonlama vahim demin e, gördüm Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyet Başkanı Mike Johnson <gülüyor> 60 milyar 95 milyar bir kısmı İsrail bir kısmı Tayvan'a Çin'i de ihmal etmiyor Amerikan demokratları e, tasarıyı oylamaya sunmayacaklarını söylemiş. <gülüyor> Şimdi senatodan geçirdiler efendim 95 milyar dolar. E, bunun e, işte e, çoğu 60 milyar doları Ukrayna'ya 14-17 e, milyar doları İsrail'e e, bir kısmı Tayvan'a Çin'e karşı mücadele etmek için. Ee, ve senatonun ilgili komitesinden genel kurulundan 70 senatör Lehte oy vermiş 29 senatör Lehte çok komik konuşmalar var bu arada dün gece oturdum izledim ee, ama e, olay tamamen Amerikan siyasetine dönmüş durumda o falan alakalı değil Biden'ın yeniden seçilmesiyle alakalı e, ve Trump'ın seçilememesiyle alakalı ve e, Mike, Mike Johnson Oylamaya sunmadığına göre temsilciler meclisinden de çıkamayacak gibi gözüküyor. Daha yeni düşen haber bu. Yarın daha net görebilirim. Neden oylamıyorlar? Çünkü öyle bir tasarı hazırlıyorlar ki 2025'e kadar devam edecek. Şimdi tabii ya Trump başkan seçilirse 5 Kasım'da Trump savaşı ertesi günü bitireceğim dedi. 24 saat içerisinden bitireceğim dedi. Bitiremez. Dolayısıyla Cumhuriyetçiler ayaklanmışlar. Hatta Senatör JD Vance iddia ediyor ki bu tasarın içerisinde bir şekilde Trump'ı azletecek mekanizmalar var. Onun iddiası. Dolayısıyla hem Ukrayna ya yardımla Trump'ın elini kolunu bağlamak hem de onu seçilirse bile azletmek için birtakım katakulliler yapıldığını Amerikan siyasetinde bolca olan türden İddiasını görmezden gelmek mümkün değil doğrusunu söylemek gerekirse. Hatırlayacaksınız kontrollü bir isyan dalgası çıkartmışlardı 2020'de. Sonra force diye de sönmüştü. 3-5 eski sömürgecinin heykellerini yıkmak dışında hiçbir sonuç vermedi. Bir de Black Lives Matter kampanyacıları, siyahların hayatları değerlidir kampanyacılarının önde gelenleri ceplerini doldurdular. Milyon dolarlık evler aldılar Amerika'da Sorudan ortadan ortaya çıktı. Dolayısıyla... Her şey mümkün Amerikan siyasetinde. J.D. Vance'ı takip etmekte fayda görüyorum iddiasını. Ama durum gerçekten Biden için de kötü. Senato'dan çıksa bile temsilcilen meclisinde artık şahsi savaşı 2014 darbesinden bu yana Biden'ın şahsi savaşı zaten çok net ortaya çıkıyor. Ve... Durum daha kötüleşiyor. Biden'ın da akıl sağlığı çünkü tartışmaları var ortada. kongre üyeleri açık açık mesela Georgia'dan Rich McCormick demiş ki yani bu demans hastalığının insan bir kişinin zihnini nasıl etkilediğini açıkça ortaya koyuyor. Yani tabii yaşlı insanlarda normal bunlar. Hani anlayışla karşılamak lazım. Yani Biden temel hakikatleri hatırlamıyor. Sahneyi nereden takip terk edeceğini bilmiyor. Yanında kim var onu da bilmiyor diyor. Dolayısıyla neden hala aday? Yani koskoca Amerika neden hala onu seçmek durumunda? Putin röportajında Amerika'yı bir başkanın değil bir <gülüyor> elitin e, siyasi ve ekonomik elitlerin yönettiğini dolayısıyla Biden ya da Trump'ın Rusya açısından tabii konuşuyor çok da bir şey fark etmediğini söylemişti ama vitrinde o var ve Amerika'da önemlidir böyle şeyler maalesef Biden'ı, Biden'la nasıl gidecekler bilmiyorum dün aktardığım gibi Barack Obama'nın eşi Michelle Obama falan belki ee, ...onun üzerinden yürümeye de karar verebilirler... Ee, ...Amerika'nın başındaki belalar bir değil... ...bin tabii ki bu arada son not olarak... ...Lloyd Austin Pentagon şefi... ...nihayet neyse taburcu olmuş... ...Aralık ortasından beri... E, ...hastaneye yattı... ...çıktı, yattı, çıktı... ...bir ara başsız kaldı Pentagon... ...gerçi görevlerini devretmişti... ...dolayısıyla mesane kanseri... E, ...kendisi mesane sorunları... E, ...yaşıyor... <gülüyor> Tekrar hastaneye yatırıldığı haberi gelmişti. Şimdi yine eve çıkartmışlar. Bilmiyorum ne olacak artık. Ee, bir de İç Güvenlik Bakanı e, sınırda büyük problemler var. Tabii Meksika sınırında e, Alejandro Mayorkas hakkında da iki azil maddesi kabul edilmiş. Gerçi temsilciler meclisinde çoğunlukta kabul etmişler. Senatoda da gerekiyor. Orada da demokratlar çoğunlukta ama. Kazan kaynıyor diyebiliriz seçimler öncesinde. Şimdi asıl bir başka kazanda Transatlantik'te kaynıyor. Ee, Profesör Hasan Ünal'la da soracağım görüşlerini. Ee, Trump tabii e, Amerika'nın bütün bu içinde bulunduğu durum, çoklu sahnelerde askeri olarak başa çıkmaya çalışması, kendi sınırında eyaletlerin isyanı filan derken seçmenin, hele Cumhuriyetçi seçmenin nabzını elinde tutacak konuşmalar yapıyor. Bunlardan bir tanesi Amerika'nın ee, doğru düzgün zengin olmalarına rağmen doğru düzgün para ödemeyen Avrupa'yı koruma yükümlülüğü başkanken bir anısını anlatmıştı geçtiğimiz günlerde şimdi değil geçmiş anısı bir büyük ülke ya Rusya saldırırsa korumayacak mısınız bizi diye sordu bana ben de tam tersine teşvik ederim ödeyeceksiniz dedim. NATO'nun tabii bütün masraflarının yanılmıyorsam %80'i Amerikan üzerinde. Dolayısıyla Trump'ın, Trump'ta onlara payınızı ödeyin kardeşim bedava mı bu işler? Yani sonuçta bir savaş örgütü NATO değil mi? Yani savaş işinde işletme olarak <gülüyor> filan. Neyse bu olay Avrupa'da acayip bir panik yaratmış durumda. Makale üstüne makale var dört bir yanda ve en son Joe de hemen bunu bir siyasi silaha çevirmek için harekete geçmiş ve hemen Ukrayna tasarısına da bağlıyor. E, ak- akıllı sıra şöyle yapıyor temsilciler meslindeki e, cumhuriyetçilere e, 95 milyarlık tasarıyı onaylayın bakın bizim bütün dünyadaki etkinliğimizi yok edecek bu Trump emperyalizmimiz ne olacak dememiş tabii böyle ama e, demiş ki ee, müttefiklerimizi işgal etmeye davet ediyor filan yani adam işin Trump işin parasında biz o kadar para veriyoruz bu Avrupalılar zengin ee, bizim altyapımız çürüyor burada paraları oralara veriyoruz diyor seçmenine Biden bunu Rusya'yı müttefiklerimizi işgal etmeye davet etti diye sunuyor ee, efendim aptalca, utanç verici, tehlikeli Amerikan karşıtı ittifakımızda çatlaklar yaratmaya çalışıyor e, NATO'yu dağıtıyor efendim e, ben başkan olduğum sürece NATO'nun her karışını savunacağım falan gibi şeyler söylemiş Amerika'nın mı Trump'ın mı yanında olacaksınız falan öyle e, acayip acayip işler e, Amerika'da kazan fena halde kaynarken Avrupa'da da ...hanik dalga dalga yayılıyor diyebiliriz rahatlıkla. Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Alman Sosyal Demokratlarından... ...Katarina Barley, Tage Spigel'e konuşmuş. Yani biz şimdi bu ordu meselelerini ciddi ciddi konuşmaya başladık. Bunun yanında Amerikan Koruma Kalkanı'nın yerini alacak bir nükleer şemsiyeyi de konuşmamız lazım. Şu an NATO'nun elinde. Tabii Trump'ın son açıklamaları ışığında buna artık bel bağlayamayız... Efendim, Hem zaten Amerika'da bak Ukrayna'ya para veremiyor. Bizim bunu kendimiz yapmamız lazım. Ortak oldu orada oluşturmak, silahları koordine etmek. Valla Allah kolaylık versin. Fransız savunma sanayisi geçen gördüm. 4 bin mermi üretiyor. Ukrayna ordusunun dişinin komuğunu bile doldurmaz. Avrupalıları toplasanız... Neden? Tabii ki bütün bunlar neden? Çünkü Avrupa Birliği savaş için örgütlenmemiş. Yani barış zamanları için durup durduk yerde siz silah alıp da on on binlerce mermi harcamazsanız. Yani o zaman savaşı çıkartma, çıkartma, barış yap. Neden? Neden ucuz gazı dağılıyorsun? Niçin savaş çıkarttın? Niçin Almanya'nın kuzey akımı hattı terör saldırısıyla yok edildi? Alman halkının... Kimin çıkarına bu? Sanayinin mi çıkarına? Korkunç e, ge, geliyor haberler. Yani e, Avrupalıların e, bundan sonra tekrardan bir militarize olacakları anlaşılıyor. Korkarım ki Avrupa Parlamento seçimlerinde e, yeter artık ne yapıyorsunuz siz, siz mesajı çıkmazsa sandıktan ki ilgi genel olarak düşük oluyor Avrupa halklarında. E, çok iyi bir yere gitmiyoruz gerçekten. Amerika'da da çok farklı değil. Yani Amerika'da şimdi New York Post yazmış mesela CIA... Ee, Trump destekçilerini gözlemiş yahu rapor çıkmış ortaya bağımsız gazetecileri baya bildiğiniz ya yani Türkiye'de filan olsa ayaklanırlar vay basın özgürlüğü filan derler ya aynı şeyler oluyor bakın işler sarpa sardığı zaman aynı şeyler oluyor aynı taktikleri kullanıyorlar Evet şimdi e, bugün yine e, Daily Telegraph'ta tabii ben bunu atlamışım dün akşam fark ettim. Tim Collins 2003'teki Irak Savaşı'nda çok ismini duyuyorduk biz kendisinin. Bu Beyaz Saray'da Oval Office'teki e, savaş e, görüşmelerinden filan. E, İrlanda Kuzey İrlanda asıllı kendisi bir makale döşenmiş e, ve başlığı şu. İngiltere'nin artık bir ordusu yok diyor. ...yani savaş istiyorlar... ...savaşa hazırlanmak istiyorlar... ...halklarına Rusya bize saldıracak... ...savaşmamız lazım falan diyorlar ama ordu yok... ...gerçekten çok çarpıcı bir başlık... Ee, ...bunun tabi sebepleri... ...belli oranlarda... E, ...ki çok da çarpıcı ifadeleri var... ...yani genellikle tabi askeri alamıyorlar... ...insanları... ...vok Walk kültür, vokizm... ...Amerikan ordusunda da böyle... E, ...ve yakınıyorlar şimdi olup bitenlerden... E, ...çok çaresizlik akıyor... O makaleden aynı şekilde Almanya'dan yine Financial Times bu sefer Alman ordusunun Kiev'e yardım yüzünden zayıfladığı stoklarında silah kalmadığını yazmış. 100 milyar euro para ayırmıştı ta ne zaman Olaf Scholz pek de bir işe şimdilik yarıyor değil belki de uzun vadeli bunlar bu şekilde oluyor o zaman da uzun vadeli bir militarizme koşuş içerisindeler. Hiçbirisi hadi tamam diyelim 3-5 sene içerisinde böyle yapacaklar ve savaşa hazırlanacaklar. Hiçbirisi bugün karşı karşıya kalmış oldukları Kiev'deki sorunların çaresini sunmuyor açıkçası. Şimdi tabii bir yandan da işte Rheinmetall'de geçen gün Saksonya'da yeni mühimmat fabrikası açılışı olmuş temel atma töreni bir yanda da çiftçiler ayaklanıyorlar savaş politikalarını protesto ediyorlar umudumuz Avrupa halklarında tabi liderliğinde değil onlarda pek akıl olmadığı anlaşılıyor ee, tabi e, dün aktarmıştım size Münih Güvenlik Konferansı vesilesiyle hazırlanan rapor Almanya için bir numaralı tehditin Rusya olmadığı 7. sırada olduğunu ortaya koymuştu hani onu da tekrarlamak istiyorum hatta e, krizden sonra bir de Ukrayna'dan 10 milyon daha mülteci gelirse ne halt edeceğiz diye de soruyorlar kendilerine. Yine Kiev ile Fransa arasında sıkıntılı bir durum var. Macron'un Kiev ziyareti iptal edilmişti. Bir takım suikast gidilmişti. Evet e, e, Almanya'dan bahsetmiştim Fransa'dan bahsetmiştim Finlandiya'nın da yeni cumhurbaşkanı Alexander Stup oldu o da hemen e, agresif NATO politikaları salık vermiş e, Rusya'yla da ilişki kurmayacağız bu iş bitene kadar demiş böyle bir acayip bir durum her yerde bu e, geçerli Polonya'da orduyu ikiye katlamaktan falan bahsediyorlar. ...vesaire e, gerçekten e, sıkıntılı. E, Rusya'nın ekonomisiyle ilgili IMF'nin açıklamaları var. Birinci Genel Müdür Yardımcısı Gopinath Foreign Policy dergisine bir söyleşi vermiş. Bizim tahmin ettiğimizden daha iyi bir büyüme yakaladılar. E, rakamların geçi 3 3.5 3.5 3.6 diyor Putin hatta dış ticaret fazla da fazlası veriyor Rusya son açıklanan rakamlara göre ve Avrupalılar bunun karşısında Rusya'nın dondurulan varlıklarını <gülüyor> faizlerini faizlerini çalıp ayrı bir hesaba oradan da Kiev'e aktarmak gibi bir takım hamleler içerisindeler tabii Rusya da bunlara sert yanıt vereceğini dile getiriyor. Ve çiftçiler efendim Polonyalı çiftçiler 20 Şubat'ta kitlesel olarak kontrol noktalarını Ukrayna'yla kapatacaklar. Öyle ki e, Lvov Belediye Başkanı Polonyalıları hain diye nitelendirmiş durumda. Bütün Ukrayna'dan e, tahıllar mahıllar dökülmüş ortalığa görüntüler var. E, limanları da kapatacağız kontrolsüz mal akışını istemiyoruz diyorlar. İspanya'da çiftçilerin protestoları var. Asya'da Hindistan'da Çiftçiler kamyonlarla polis bariyerlerine ezip geçip gösteriler yapıyor tarım politikalarını eleştiriyorlar. Belçika'da Antwerp Limanı'nda kriz var her yerde kriz var öyle söyleyeyim maalesef hayırlı bir haber veremiyoruz. Kafkasya'da da Azerbaycan Ermenistan herkes artık yeter bir barış anlaşması imzalanır diye bekliyor hatta Avrupa Birliği Kafkasya'ya kadar uzandı böyle oradaki bu barışı biz temin edeceğiz filan ayaklarında sürekli sanki becerebilirlermiş gibi. Çarn Rusya'dan koparıp işte Avrupa'yı Kafkasya'ya taşıyacaklar. enteresan bir şey değil mi NATO'yu da Asya'ya taşımak yani bu batıların ilginç bir psikolojisi var Biz çok iyiyiz Her yerer her yerde biz olmalıyız her yerde bizim sistemimiz olmalı. Avrupa mı bir yandan da Avrupa' deyip duruyorlar ama Avrupa ayrı Avrupa özel. Kafkasya'da Avrupa olacak Niye? Yani gerçekten böyle diye diye sonunda herhalde Avrupa'ya ulus devletler geri dönecek gibi geliyor bu gidişle. Çok parlak değil. Sınırda gerilim kısa süreli yaşanıyor ama tabii bir Azerbaycan askeri yaralanmış onlar yanıt vermişler. Ölen Ermeni askerleri olduğu söyleniyor. Sonra teskin olmuş bu durum. kolektif güvenlik anlaşması örgütünden çıkmış. Açıklamalar var. Avrupalılar buraya nüfuz etmeye çalışıyorlar diye. Evet yani öyle yapmaya çalışıyorlar ama Azerbaycan'ın da Avrupa Birliği ile Avrupa Konseyi ile falan tabii ki mali ilişkiler yerinde ama siyasi ilişkileri çok yerinde değil. Aliyev %97'sini alıp oyların Azerbaycan'da devlet başkanı. Beklendiği gibi seçilmiş durumda. Böyle bir portre var. Evet şimdi e, bir de e, Hasan hocamla da konuşacağım onu sadece kısaca özetleyerek söyleyeyim. Türkiye'nin F-16 alımıyla ilgili Büyükelçi, Amerikan Büyükelçi Jeff, Jeff Flake'in açıklamaları var. İçinde Ukrayna da var efendim. Türkiye savunma sanayi güzellemeleri de var. Birazdan e, Hasan e, hocama soracağım. F-16'lar bize yoksa yazın geliyor mu <gülüyor> diye. Çünkü böyle çok e, herkes memnun gözüküyor Hasan hocamdan da. Onda görüşlerini alacağım. Bir kısa ara hemen buradayız. Bizden ayrılmayın.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Radyo Sputnik
0: artık 24 şehirde. Daha önce İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli'de olan radyo yayınlarımız artık Konya'dan Mardin'e, Sivas'tan Şanlıurfa'ya, Malatya'dan Kayseri'ye, Türkiye'nin dört bir yanında. 24 ilde 60 milyonun kulaklarındayız. kulaklarındayız. 7-24 yayınlarımızla en doğru haberleri ve programlarımızı dinleyicilere aktarıyoruz. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet Eksen'in son bölümündeyiz. Şimdi telefon hattımızın diğer ucunda. Profesör Hasan Ünal var. Hoş geldiniz hocam yayınımıza.
3: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi Çok teşekkür ederim, ederim hocam.
1: Sağ olun Çok teşekkürler ne zamandır konuşmuyorduk sizinle dünya yerinde durmuyor Tabii ben her gün aktarmaya çalışıyorum gelişmeleri hem Ortadoğu'da hem Ukrayna hem Asya'da e, işler karışık e, öyle söyleyelim e, fakat tabi e, Batı dünyası e, geçtiğimiz hafta bu hafta bayağı bir panik panik içerisine girdi Çünkü takır karsın sonra ben de izlemeye başladım kendisini bu arada e, Fox'tan evet. atıldığından beri ee, ...Rusya Devlet Başkanı'yla bir röportaj yaptı... ...Batılılar ayaklandı nasıl olur da... Ee, ...çözemedim doğrusu... ...çözemedim değil çözdüm tabii ki ama... ...gerçekten de göze batıyor... ...sonuç itibariyle e, Rusya lideri ne yapacak... ...kendi ülkesinin... ...bakış açısında olayları anlatacak... ...yani çok basit... Ee, ...Barak Obama'yla röportaj yapıldığında... ...biz Amerika'nın hangi olaya nasıl baktığını öğreniyoruz... ...niye burada öğrenemiyoruz... ...nedir bu e, Bu kadar... E, takır Carson'a hain kukla bilmem ne demelerinin sebebi siz takip ettiniz biliyorum ve ayrıca Putin'in hemen ikinci soru buna eklemleyeyim. Putin'in verdiği mesajlardan sizin dikkatinizi çeken ve önemsediğiniz önemli sonuçlara işaret ettiğiniz hangileri?
3: Şimdi aynen söylediğiniz gibi yani Batı dünyası kelimenin tam manasıyla bir panik içinde gerek gerek bu mülakata giden günlerde gerekse mülakat yayınlandıktan hemen sonra yani mülakat çok uzun bir mülakat evet. liderlerin birçoğu veya siyasilerin birçoğu okumamış da olabilirler tamamen
1: evet, dinlemiş olabilirler evet, evet. dinlemişler anladım
3: hemen. Evet. Evet. evet hemen başladılar yok efendim işte Putin'in yalanları Putin'in bilmem propagandası neden e, batılı bir gazeteci bir e, medya mensubu tarafından batı dünyasına ve dünyaya sunuluyor filan. Şimdi burada şu var yani aynen az öncesinde söylediğiniz gibi ya Putin Rusya'nın e, Ukrayna Savaşı başta olmak üzere batıyla ilişkilerini genel çerçevesinde analiz ediyor önemli bir takım ipuçları ve bilgiler veriyor. Bunları dinlemekte ne sakınca var anlayamadım ben. Benim anlayabildiğim kadarıyla şu Şimdi Batı dünyası özellikle Amerika bu savaşın başlamasından itibaren şöyle bir hava yaymaya çalışıyor. Bu Putin'in savaşı. Putin aslında sadece Ukrayna'yla kalmayacak. İşte Finlandiya'ya saldıracak. Yok efendim Baltık ülkelerine girecek. Ötekilere, berikilere falan. Dolayısıyla aslında bütün mesele Putin. Aslında savaşın başından itibaren de bunu yapmış. Ama bir yandan bunu derken öbür yandan da Rus ve Rusya ile alakalı ne varsa her şey yaptırım uygulamışlardı. Hadi diyelim ki yönetimiz yapmak yaptırımlar bir taraf, edebiyatına Rus vatandaşlarına hatta Rus kedilerine yaptırım uyguladınız
2: yani. <gülüyor> Çıplak
3: düzeyde şeyler yaptılar yani. Fakat <gülüyor> bunu hep Putin'e, e, don, e, ya bu Putin'in meselesi falan. Şimdi oradan Putin çıkıyor ve birçok şeyi anlatıyor bir kez daha. Çünkü takır kalsın da çok ciddi bir izleyici kitlesi var. Yani evet. yüz milyonlarca... Acaba evet. bilmesini istemiyorlar
1: mı yoksa acaba Aynen. Batı medyasında bir şey de var. Yani çünkü bir sürü insan hakikaten hani biz anlatıyoruz biz biliyoruz aslında Putin'in bir sürü söylediği şeyi dosyayı takip tabii, ettiğimiz için şey ama sırada Amerikalı'nın çok haberi yok ne yazıyorlarsa onu görüyor tabii. Orada bir manipülasyonu yani çünkü kendisi kıyaslayabilecek onu mu istemiyorlar acaba tek kanaldan Kesinlikle. çünkü... Yani Batılar böyle hani açık, biz açığız, biz çok özgürüz, her fikri, her düşünceyi paylaş tartışırız falan dedikleri için şimdiye kadar daha da tuhaf
3: bir görüntü oluşuyor değil mi? Aynen böyle yani şöyle şimdi e, bu savaşın özellikle başlamasından bu yana Batı dünyası yani çok faşizan uygulamalar içinde özellikle medyada kimseyi konuşturmuyorlar. Ee, hmm. kimsenin alternatif bir fikir bir görüş ortaya koymasına izin vermiyorlar hatta hmm. uzmanların alternatif öneriler ortaya koymalarına alternatif analizler ortaya koymalarına da izin vermiyorlar o denli şey şimdi bir fanusun içine sokmuş kendilerini hmm. soktular ve halkı da o fanusun içinde diye düşünüyorlar şimdi o fanusa da kendi bilgi ya da kendi enformasyon kaynaklarından ne kadar veriyorlarsa, ne kadar manipüle edilmiş bilgi veriyorlarsa onlarla besliyorlar. Şimdi Putin'in bu mülakatı sanki panusu kızdı ya da kıracak diye korkuyorlar. Bütün mesele burada. Yoksa onları takip eden herkes açısından bunlar bilinen şeyler. Örneğin Putin diyor ki ben diyor ki bence çok önemli bir bilgi, bilgi. bir kez zaten diyor, ediyor birkaç daha ilave bilgilerle şey yapıyor ama konuşmalarının tümünü nedense bir türlü vermiyor ben diyor gerek diyor Clinton'la gerekse diyor Bush'la bu Rusya'nın NATO'ya dahil olması konusunu sağla konuştum diyor şimdi bu önemli bir şey çünkü iş şuraya geliyor yani daha önce Sovyet liderlerine ve sonra da Rus gelsin zamanında gelsine Batı dünyası defalarca NATO'yu genişletmeyecekleri yönünde garantiler vererek konuşmalarına rağmen yani sözlü garantiler vermelerine rağmen bu sözünde durmazlar. Zaten Ukrayna'daki savaşın sebebi de Putin falan değil, NATO'nun genişlemesi. Hı hı. Bu ortaya çıkıyor şimdi burada. Şimdi ben evet. diyor, bunu söylediğimde bir de bir, bir hususun daha altını çiziyor. O bizi başka bir yere daha götürüyor. O da diyor ki gerek e, Clinton gerekse Bush diyor. Özellikle Bush diyor yani makul şeyler konuşabiliyordu diyor. Böyle e, makul bir şeyler söyleyebilecekken sonradan hani bu politika değerlendirmesi nereden asıl vekillerle yapıldıysa ona hayır Hı-hı. dedirttiler diyor. Her ikisine de hayır dedirttiler diyor. Bu bizi başka bir konuş, konuşmasının başka bir başlığına götürüyor. O da diyor ki Amerika'yı Biden yönetmiyor diyor. Amerika'yı herhangi bir cumhuriyetçi ya da demokrat başkan yönetmiyor. Bunların He. arkasında bir yapı var diyor. O da bizi Amerikan derin devleti dediğimiz dediğimiz ee, Ray McGovern'ın Missy dediği yapıya götürüyor. Onlar diyor He. Amerika'da hakimler yönetimi onlar ellerinde tutuyorlar. O yüzden hani başkanlar da doğru dürüst kararlar veremiyor demeye getiriyor veya başkanlar zaten onlarla ters düşmek istemedikleri için ortak karar oluyor şimdi evet. bu, bu bir de şöyle bir şeyle beraberinde getiriyor öyle anlaşılıyor ki Amerikan tarafı özellikle bu Putin'in sıklıkla NATO'nun genişlemesine itirazlarını idare etme siyaseti uygulamışlar yani hı hı. ya işte bunu da aşağı yukarı takip edenlerimizin çoğu biliyor evet. yani işte ya Rusya itiraz eder, bağırır çağırır ama yapabileceği bir şey yok biz bir an önce Rusya kendisini toparlamadan veya hiçbir zaman toparlamaması için elimizden geleni bir yandan yapmalıyız öte yandan da Rusya'yı bir takım beklentiler içinde tutmalıyız gelsin dönemini sanki kalıcı bir yani Rusya'ya diştikleri e, dönem şey yönetim tarzı gelsin dönemi böyle karışıklık chaos karmaşa evet finansal krizler kimin ne yaptığının anlaşılmadığı dönemler içerdeki e, böyle e, aşırı zengin şeylerin e, ortaya çıkması oligarkların ortaya çıkması bunların Rusya'nın çok önemli kurum ve kuruluşlarının başında olmaları sahipleri haline gelmeleri falan öyle bir şey istemişler beklemişler evet. Şimdi bu da beraber bu bize aslında en azından bana şu anda bir makale bitiriyorum bununla ilgili de bir evet. şeyi hatırlatıyor bizi Avrupa Birliği yalvarma odasında bekleme odasında nasıl beklettilerse bir takım beklettilerle Aha. Aslında Rusya'yı da o şekilde e, sanki değerlendirmişler. Hayır demiyorlar ama hiçbir zaman evet de demiyorlar. Ama mecbur kaldıklarında hayır diyorlar. E, bizi de aynı şekilde Avrupa Birliği'nin o yalvarma odası, bekleme odası onların birinden alıyorlar, öbürüne geçiyorlar. Türkiye'nin içinde büyük bir kamuoyu dalgası yaratıyorlar. İşte medya yoluyla özellikle Türkiye'ye milyar dolarlar gelecek. İşte muhakkız halimiz hmm. değişti. DNA'yı e, fethedememiştik ama Brüksel'e bayrağımızı diktik falan gibi abuk subuk yorumlar, yorumcular falan filan. E, <gülüyor> ama bu arada Türkiye'den çok önemli tavizler bekliyor istiyor. Mesela Kıbrıs'tan çekil. Rumların istediğini kabul et. Yunanistan'ın Ege'deki tezlerini kabul et. Bu arada biz bir e, Orta Doğu'da Kürt devleti kuracağız. Sen demokratikleştirme adına demokratikleşme adına buna itiraz etme. Yani Orada bize karşı yaptıklarını Rusya'ya karşı hmm. da yapmak istemişler diye getiriyor benim aklıma. Evet. evet, şimdi, evet. şimdi bütün bunlardan sonra mesele şu. Ee, Putin'in buradan geldiği yerde bence şu diyor ki mesela bizim diyor 85 trilyon dolarlık elde yeraltı kaynaklarımız var. Bundan haberiniz var mı? Diyor. Mutlaka var diyor. Zaten şunu ima ediyor. Bu Amerika'daki o, o başkanları da yöneten yapı aslında gözünü buna dikmiş durumda diyor. Yani bizim hı hı. bu kaos ortamı işte coğrafi vesaire parçalanmamız. Nitekim hatırlayacak olursak Ukrayna savaşının ilk günlerinde Rusya'nın feci şekilde çuvalladığına dair uydurulan efsanelerin birçoğunun ardından da bunları söylüyorlardı batı dünyasında. Hı hı. İşte Rusya'yı dörde bölelim, yediye bölelim, on dörde bölen vardı benim son. Hatta 21'e bölenlerin olduğuna dair de e, şeyler duydum, bir yerde görmedim okumadım ama haritaları falan vardı. Bunlar evet. yazanlar da öyle şaka değil, yani batılı hükümetler tarafından desteklenen e, nedir? Düşünce kuruluşlarının e, mensupları falan yazmaya başlamıştı. Evet, evet hatırlıyorum. Ha, kendi propagandalarına inanarak Rusya'nın hakikaten çuvalladığı Ukrayna'nın Rusya'yı böyle pecih şekilde dolduğu topraklarından atacağı, Rusya'nın içinde işte bir hata kırımı da alacağı, Rusya'nın içinde bir şey ortaya çıkacağı, kaos, işte Putin'i e, Kremlin'den indirecekleri, onun savaş suçlusu olarak yargılanacağı falan beklentilerin içinde oldu. Şimdi yani Putin aslında Yersin döneminde uygulanan politikayla bu 85 trilyon dolarlık zenginliklerden bahsederken bu ikisi arasında bağlantı kurmuş oluyor ee, evet. benim kanaatim şimdi burada mesela şey, şeyin söylediği Kalsın'ın söylediği e, takır Kalsın'ın peki NATO'ya girme konusunda e, şey miydiniz samimi miydiniz diye ısrarla soruyor da diyor ki yani bu bir söz diyor ben devlet başkanıyım ne demek yani
1: Hocam sanki biraz yoklama yoklama yapmış gibi yani e, Sovyetlerin e, batışından sonra biraz hani e, Clinton'a e, böyle bir şey söz konusu olsa e, ne dersiniz diyerek sen, bana öyle geldi. Şimdi e, biraz şey diye düşünmek lazım herhalde yani 70 yıllık bir Sovyetler Birliği e, o çözülmüş ama onun devamcısı bir birlik var ortada o birlikte iletişim kuruyor ve Neden nasıl bakarsınız böyle bir şeye diyerek? Bana bir yoklama gibi geldi açıkçası ve nitekim hemen yanıtını da almış zaten akşam
3: yemekte. (gülüyor) Clinton bakarız
1: dese de. Hayır bu
3: buçla da aynı konuyu konuşmuş. Yani şöyle evet yanıtını alıyor. Bu bir tabii ki yoklama liderler peşinde yoklarlar. Buna ne derdik lan diye ama.
1: Evet şaşırmamış da... zaten olur tabi ne olacak filan diyor zaten sonrasında çok da dert edinmemiş
3: bu durumu yani ben öyle anladım Hayır, ee, o izlerken. bekliyor ama evet. aslında bence orada yapmak istediği şu NATO'nun genişlemesini durdurmaya çalışıyor çünkü NATO'nun içine Rusya'yı getirebilirse <gülüyor> üye olarak bütün bunları sonlandıracağını düşünüyor yani NATO'nun Rusya karşıtı politikalar izlemesini sonlandırmaya çalışıyor ama yapamıyor.
1: Evet. Belki yani, hocam, anladım. Teslimleri. Evet. Belki evet. hocam. Şimdi bir de röportajda şey de var. Avrupalı liderleri açıkça yani bir yerinde e, uydu ifadesi. Yani ben İngilizcesinden Tucker Carlson'ın dinledim. Satellite evet. ifadesiyle andı. Genel Putin genellikle muhataplarına böyle hakaret eden işte bilmem ne sıfatlar yakıştıran birisi değil biliyorsunuz. Daha değil, böyle hani bildiğimiz bir derli toplu ...üslubu olan bir isim. Dolayısıyla hani öyle şeyler söylemedi ama bir yerde sanki yani bunları istemedik, istemiyoruz diyorlar... ...ama Amerika ne diyorsa yapıyorlar şeklinde bir uydu geçirdi. Şimdi bunu bugüne bağlamak için söyleyeceğim çünkü şimdi NATO meselesi çok önemli tabii. NATO'nun bütün hedefini kendileri koyduğu Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratmak diye... Dolayısıyla bunu yapabilmek için işte genişleme vesaire Türkiye'ye F-16 verme <gülüyor> falan birdenbire çok değerli bir müttefik en son Jeffrey Flake de Büyükelçi de söylemiş ne kadar değerli olduğumuzu Ukrayna çatışmasının ışığında söylemiş filan ee, ve tabii e, tabii ama var. Trump gelirse Trump gelirse e, ne yapacağız diye paniğe kapılmış bir Avrupa ee, NATO'dan bağımsız bir ordu fikri e, tartışalım hatta nükleer şemsiye de tartışmamız falan lazım diyen çok acayip bir resim çıkıyor ortaya yani Putin'in çok röportajından cool. bağımsız olarak söylüyorum size. Amerika seçimlerine kadar e, acaba ne olacak diye ben düşünüyorum doğrusu. Bilmiyorum farkında mı gördünüz mü haberleri fark ettiniz mi e, Trump'ın açıklamasına Biden ateş püskürdü e, e, bilmem ne e, acayip şeyler. E, ne diyorsunuz ne, yani nedir bu kadar panikledik paniklemelerinin sebebi Avrupalılar e, korkuyorlar mı Amerika kendilerini terk edecek diye falan
3: yani. Şimdi bence çok doğru bir yere temas ettiniz. Şöyle yakında hatta bir parantez açayım. Amerikalılar ya bu s için falan mevzu etmiyoruz. Şu ana kadar şekilde sizin elinizde kaldınız. Türkiye evet. Bizim açımızdan evet. sorun değil. İsterseniz size F-35 verelim. Hatta F-35'leri <gülüyor> iyi şartlarda verelim. Yeter ki siz şu Ukrayna Savaşı'na yönelik politikanızı değiştirin. Derlerse şaşırmayalım. Hatta hatta İçinde bir his var. Bunlar şeyi bile diyecekler. Ukrayna'nın e, dondurulmuş olan e, şeylerini, varlıklarının bir kısmını da size verelim. Yeter ki bu mevcut politikalarınızdan vazgeçin e, <gülüyor> diyecekler. Çünkü kendileri çuvallamış durumdalar. Rusya çuvalladı diye propaganda yapıyorlardı. Şimdi <gülüyor> öbür taraftan e, bu parantezi kapatırsak şöyle bir durum var. Aslında... Putin'in bu mülakatı vermesinin zamanlaması da şöyle manida. Putin Trump dönemine hazırlık yapıyor. Aslında hani bu yönüyle bir manada Amerikan seçmenini de etkiliyor. Çünkü Amerikan seçmeninde de yani ya bu kadar para veriyoruz, bu kadar biz bu işin içine girdik. İşin başında bize dediler ki işte 3-5 hafta, 3-5 ay ama böyle bir şey değil öyle anlaşılıyor ki biz bu savaşı kaybediyoruz ve bu Ukrayna işi tam bir bataklığa döndü. Ne kadar para dökersek daha fazlasını istiyorlar ve bunun sonu yok. Kongredeki itirazların da olması demek ki kongre ne demek? Seçmenlerle en fazla iç içe olan bir yer demek. E şimdi onlardan hmm. bu tür itirazların da gelmesi aslında e, Amerika'daki durumun zaten değiştiğini e, zaten Biden'ın kamuoyu yoklamalarındaki durumunun hiç parlak olmadığını, buna karşılık Trump'ın gündür gündür geliyor olduğunu filan gösteriyor bize. E, Trump'ın geçen verdiği mülakatına da bakarsak ne diyor? Ben diyor Avrupa liderler bana diyor bizi Rusya'ya karşı koru derlerse diyor, aile yatırdınız mı diyor önce bir sorarım diyor. Sonra da derim ki diyor Putin'in böyle bir yerleri falan fethetmeye niyeti yok. Gidin bakın. Hocam
1: bunu bunu daha önce söylediğiniz söylüyor. Yani başkanken 2019'u evet. 2020'de hatırlıyorsunuz o Söyledim toplantıları diyor. Merkel'le. Ben böyle
3: bakın dedim diyor. Bugüne hatta, alıyor. Hatta evet. diyor. Evet. Yani <gülüyor> ne ne bu diyor. Demi de doğru. Ne? Amerika evet. ulusal çıkarları açısından bakıldığında bütün bunların bir anlamı yok. Bir tek anlamı var. O da Amerikan silah sanayinin çıkarlar. Hmm. Şimdi Amerikan silah sanayi açısından baktığınızda yani demin bir şeye baktım ee, bir tarafta Amerikan'ın savunma bütçesi onun e, hemen altında ülkenin ülkenincini topluyorsunuz. Amerikan'ın ilki kadar etmiyor ya da kafa kafaya. Bunlar da yani baya baya e, iri yarı ülkeler yani Çin var Rusya var. Suudi Arabistan gibi büyük e, paralar harcayan ülkeler var. Var olu var ama Amerika'nın hepsinin üstünde bu Amerikan silah sanayinin dolmaz doymak, bilme, e, doymak bilmeyen iştahı bütün bu aslında NATO'nun genişlemesi, savaşlar, bitmek bilmeyen savaşlar vesaire bunların da aslında e, bir bir e, nasıl değil? Hmm. İzahı diye düşünülmeli. Şimdi doy- Evet.
1: Peki Avrupalılar açısından yani nedir dertleri Avrupalıların savaş mı istiyorlar? Av- yani çünkü NATO'ya da ben baktım en son 31 ülkeden 7'si %2'ye çıkarmış bu arada. Yani Avrupalılar hem Amerika bizi koruyacak hem biz katkımızı az tutacağız, eğitime sağlığa harcayacağız Şimdi bir yandan Trump da haklı yani Avrupa zengin niye ödemiyor savunmasının karşılığını haksız mı yani ben Amerika olsam ben de sorardım yani Allah Allah yani sonuçta NATO savaş örgütü değil mi hocam yani güvenlik örgütü nihayetinde orada burada Aslında savaş da, çıkartıyorlar yani. <gülüyor> bir
3: ittifak bu ittifakın çime karşı olduğunun niye ayakta olduğunun izahı kolayca yapılabilecek durumda değil Evet yani, çünkü
1: zaten e, Varşova Paktı gitme Varşova Paktı kendi kendini ortadan kaldırdıktan sonra NATO'nun neden bulunduğunu e, anlamakta zorlanıyoruz. Terörle mücadele edemediler mi 21. yüzyılda? Ondan sonra bir ülke ülke yoktu terörle mücadele var. Yani Putin'in Bush'la konuştuğu dönemlerde dava zaten NATO niye var diye soruyordu herkes ve terörle mücadele terör ne? İşte El-Kaide vesaire. Sonra El-Kaide dost oldu. Onunla ülkeler yani, e, o kadar acayip bir resim var ki karşımızda. Hakikaten NATO nedir NATO? Değil mi?
3: Yani. Ama işte bu bütün bunların en net olarak görünen tarafı şu. Amerikan silah şirketleri e, üye olan ülkelere silah satıyor. NATO'yu ayakta tutarak sürekli güvenlik tehditlerinden bahsederek Amerikan savunma harcamalarını fena halde artırtıyor. Artır Amerika'daki medyayla çok içi hareket, iç iç hareket ediyorlar. Amerika'daki think tankların büyük bir bölümünün finansmanında bunlar yer alıyor. Giderek medyada doğrudan etkileri olduğunu görüyoruz, biliyoruz. Bu yüzden de Amerikan ana akım medyasının inandırıcılığı azaldı. Şimdi özellikle söylemek gerekirse yani Putin'in dediği o Rus şey Amerika'yı başka bir, bir, bir yapı yönetiyor başkanlar değil onu başka bir yapı yönetiyor demek yerine zaten başkan olacaklar o yapıyla e, bir şekilde uyum içinde geliyorlar ve uyum içinde gidiyorlar buna ters düşen tek kişi Trump evet. dolayısıyla aslında Putin burada verdiği en önemli mesajla Amerikan seçmenine de seslenmiş oluyor Nedir o? Diyor ki, ben barıştan yanayım ben diyor. Hı hı. Baştan da barıştan yanaydım. Düşünün evet. diyor. Yani e, Biden geldiğinden beri görüşemedik biz diyor. Bir kere görüştük. Bunları anlattım. Yani Ukrayna'ya vermekte oldukları bu desteğin aslında ne kadar riskli sonuçları olabileceğini anlatmaya çalıştım. Ama doğru düz bir e, diyalogumuz olmadı, olamadı diyor. E, savaşın başından bu yana da zaten hiç, hiç olmadı. Hatta Biden'ın Görev almasından sonra Hatırlayalım bir 2021 yılının Yani ocağında göreve geldi Nisan ayında bir, Birinci Rusya Ukrayna krizini yaşadık Ondan tabii sonra tabii, tabii, tabii, tabii, 22'nin, baş, 22'nin başlığı Proje
1: Hocam proje Ukrayna düğmeye tekrardan bastılar 2014'te kaldığı yerden devam ettiği aynen, için tabii ki aynen. çıktı bunlar. Herkes unutuyor onları herkes ya yani böyle şey diye sunuyorlar yani Putin canı sıkılmış bir sabah kalkmış falan hani öyle ah, resmen böyle sunan ah. yorumcular var gerçekten çok komik yani. Tabii ee, tabii.
3: A- a- öyle Şimdi bir acayip durum. Putin... Evet. Putin işte Amerika'daki bu havayı dağıtmaya yönelik bir şey yapmış oldu. Yani Hı-hı. bunun ha. seçimlere şuna buna ne kadar etkisi olur bilmiyorum ama. Yani evet. çünkü ben diyor makul bir Amerikan başkanıyla otururum bunları konuşuruz. Tabii yani tabii, tabii, Diplomasi tabii. Ne, ne işe yarar? E, ne evet. için vardır anlamında? Dolayısıyla evet. bu mülakatın e, e, zamanlaması, içeriği vesairesi. Hepsi birçok açıdan önemli diye düşünüyorum. O fanustaki e, Amerikan derin devletinin fanus, fanusa koyduğunu, bir fanusta yaşatmakta olduğunu düşündüğü Amerikan altını, seçmenini Avrupalıları, çünkü Avrupa'da da benzeri bir fanus yapısı var. Onun kırılmasına itiraf e, şiddetle karşı çıkıyorlar Avrupa'daki yönetimler. Evet. Dolayısıyla evet. bütün bunları yani o cam fanusları adeta Kırdı mı bilmiyorum ama bayağı bir çatlattı gibi.
1: Evet. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Ee, uzun uzun konuştuk. Zaten daha çok üzerinde konuşulacak bir söyleşi olduğunu uzun da bir söyleşiydi. Ama en azından güncel gelişmelerle birlikte değerlendirmiş olduk. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ben teşekkür ederim.
3: İyi yayınlar diliyorum.
1: Evet. Vaktimizin sonuna geldik. Ee, birkaç not daha vardı aktaracağım size ama e, artık <gülüyor> hakikaten e, sona gelmiş durumdayız. O yüzden e, yarına bırakırım kalanları da. Yarın görüşmek üzere Eksen'den hoşçakalın.
0: Ceyda ve Eksen son erdi.